0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum Podcast Folge 17. Herbert West, ein Name, der im Horrorgenre so ziemlich jedem ein Begriff ist. Wir werden heute die Reanimator-Filme wieder zum Leben erwecken und nehmen uns gleich alle drei vor: Reanimator, Bride of Reanimator und Beyond Reanimator, also bequem machen und mit uns in eine HP Lovecraft-Welt abtauchen. So, ich bin der Chris und. Wie immer meine bessere Podcast-Hälfte ist mit dabei. Die akustische Granate in Person. Hallo Cedric.
1: <lacht> Hi.
0: So, geht's dir ja, ja gut?
1: Ja, 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 ja. Sehr ich schön. bin quasi heute dein
0: Assistenz-Podcast-Arzt. Oh, sehr gut, ja. Wir können richtig hier... Ja, wie du bist,
1: Herbert West. Ich bin Danny Kane. Okay, okay. Also bin ich der Langweiler von uns, aber Okay. Ja? ja ähm, Zeit mit der Reanimator, ich meine nicht trilogie mit den Reanimator-Filmen.
0: Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Wir hatten, da kann ich direkt auch gleich auf Folge 8 verweisen. Da haben wir nämlich die Anfänge von Stuart Gordon, heißt die Folge. Da sprechen wir nämlich über Stuart Gordon, der ja eigentlich den ersten Reanimator-Teil gemacht hat oder zumindest Regie geführt hat. Aber wir haben uns da auf Dolls und From Beyond von Stuart Gordon spezialisiert und haben aber mehr oder weniger versprochen, dass wir auf jeden Fall zu Reanimator mal noch kommen müssen. Und ja, jetzt genau ist der Tag da, an dem wir nicht nur Reanimator den ersten, sondern den zweiten und den dritten auch noch mitnehmen. Und ja, aber bevor genau. man
1: das immer irgendwie vor sich, vor sich hinschiebt, weil wir haben noch so, viel, so viele Sachen auf der Liste und ähm, ja, so, so, so sehen, man sich auch manche Sachen aufheben will, aber irgendwann wird es Zeit, dass man die auch mal ausballert. Genau. Und jetzt wird es Zeit. Ähm, wobei ja die Folge jetzt eigentlich, in äh, äh, Stuart Gordon können wir eigentlich mit der Folge dann jetzt abschließen. Einen ähm, anderen... Halten wir uns dadurch noch mal ein bisschen warm und zwar Brian Usner. Genau. Ähm, weil da gibt es ja dann bestimmt auch noch mal irgendwann, ne, Society und wenn es dann mal zu den Return of the Living Dead Sachen kommt und was weiß
0: ich. Wobei ich Aber das Gefühl das habe, dass wir auch bei Stuart Gordon noch mal landen werden irgendwann, wenn wir vielleicht auch noch mal an der einen oder anderen Lovecraft-Verfilmung mehr oder weniger vorbeikommen. So, ja, ja. Dann bist du halt auch noch mal mit dabei, ne, da Dagon und. Und was ist dann Also dann verwa- verweise
1: ich jetzt schon mal auf Folge 125. <lacht>
0: ja. Ja, Folge nee. 236, da sprechen wir dann über. Nee, Schmarrn, aber auch die irgendwann, werden wir auch die uns nochmal schnappen, aber nicht heute. Aber wir können ja trotzdem. Auch nicht wir können ja trotzdem direkt so einsteigen und sagen: HP Lovecraft, den habe ich jetzt auch in der Einleitung gleich genannt ist derjenige, der im Prinzip eine Kurzgeschichte, die da heißt Herbert West, der Wiedererwecker oder halt im Englischen Herbert West Reanimator, heißt tatsächlich diese ähm, Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft und die hat er geschrieben, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, im Oktober 1921 bis zum Juni 1922. Das ist schon über. Was krass ne, ist. Ja.
1: ja, Lovecraft ist für so viele Sachen ähm Quasi diese Grundsteinleger und ähm, ich meine auch andere andere Schriftsteller oder Autoren sprechen in in höchsten Tönen von dem und ähm, ja, auch um den, wenn wir irgendwann nicht rumkommen, weil wenn man so mal sein eigenes Filmregal dann durchgeht, was wirklich mal auch so ein bisschen ähm, Lovecraft basierend ist oder so. Das ist schon manchmal echt erschreckend, wie viel das es
0: dann auch, auch ist. Ne? Unglaublich, also ist tatsächlich so. Man stößt eigentlich permanent, ob im Film oder auch Videospielbereich oder sowas, immer wieder stößt man auf Lovecraft oder auf, ja, auf ja, Dinge, die in seiner Welt mehr oder weniger halt spielen oder die sich da Dinge rausziehen aus seiner aus ja. dieser ja, Gothic, Sci-Fi, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, Variante, ist jetzt bei Reanimator nicht ganz so krass, finde ich. Da ist halt einfach nur die Geschichte von ihm, also das, da hast jetzt keine, ja, keine kein Cthulhu und was weiß ich, wie die anderen alle heißen, sondern mhm. da bist du jetzt eher im klassischen, ja, fantastischen Geschichten erzählen, sozusagen, aber...
1: Ja, ja den letzten Film, den ich jetzt ähm, noch gar nicht so lange her, dass ich den geschaut habe, ähm, war die Farbe aus dem All, ja. hier dieser Nicolas Cage-Film, aber da habe ich mir ja mal vorgenommen, dass ich mir den Mandy anschaue und eben den Farbe aus dem All und Farbe aus dem All ist eben auch Lovecraft und ja, äh, wird auch sicherlich noch mal hier irgendwann vorkommen, aber es ist schon krass, was der eigentlich alles bee- beeinflusst hat, weil, meine, du hast ja auch schon Videospiele gespielt, ähm, die ja von ihm beeinflusst sind, beziehungsweise Geschichten von ihm sondern das
0: Ja, auch da können wir bestimmt vielleicht auch mal mal einen Schritt weg vom Film vielleicht mal irgendwann bei einer Folge machen und ja, auch mal vielleicht in die Lovecraft, äh, überhaupt über Lovecraft mal sprechen, was er so beeinflusst hat, jetzt außerhalb vom Filmbereich. Aber lange Rede, kurzer Sinn, bevor wir jetzt hier anfangen, über alles zu reden, was wir irgendwann mal machen, reden wir über das, was wir heute tatsächlich machen. Und zwar starten wir durch mit dem ersten Reanimator-Film von 1985. Stuart mhm. Gordon, Regie, Produzent, äh, Brian Usner, hast du auch gerade schon gesagt. Äh, jetzt sagen wir mal so, ich, also ich bin ein gro- riesengroßer Fan von dem Film. Und ich frage mich aber trotzdem, warum ist gerade der Film so in der Horror, in dem Horrorgenre, so ein, so ein Klassiker? Das frage ich mich trotzdem manchmal. Weißt du, was ich meine? Warum ist der, warum sagt man so Reanimator, Bam? Warum ist der? Warum, ist der zu so einem, warum hat er so einen Kultstatus erreicht eigentlich? Ich frage, das halt wirklich. Also ich glaube fast, dass es wirklich an äh, oder oder mit an dem Schauspieler liegt und zwar an Jeffrey Combs.
1: Ja, das ist das ist dieser Cast bei dem ganzen ersten Teil, ähm, finde ich. Denn mein, äh, mit, mit dem zweiten Teil haben sie ja wenigstens noch ähm, hier diesen äh, also immer noch Jeffrey Combs, dann ja auch den, diesen Bruce Abbott oder wie er heißt. Mhm. Ähm, und dieser David Gale, der ja auch den, den ähm, Dr. Hill daneben spielt. Äh, aber in dem ersten Teil ist halt dieser Gesamtcast halt irgendwie cool. Und ich weiß nicht, der hat so, der hat auch diese... Ja, der hat so ein, so ein frühes Stuart Gordon ja. Gefühl irgendwie. Also du kannst dir jetzt äh, From Beyond anschauen, du kannst dir Dolls anschauen und kannst dir Reanimator anschauen und weißt, dass die aus einer Hand kommen. Und ähm, das finde ich halt schon irgendwie cool. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt ja auch oder beziehungsweise wir haben uns ja alle drei jetzt nochmal gegeben und ich muss auch sagen, dass der erste Teil bei Weiden der Beste
0: ist. Also Ja, würde ich auch sagen.
1: Ähm, auch wenn jetzt, wenn jetzt zwei und drei ähm, noch cooler wären, wäre trotzdem der erste besser. Der erste ist einfach, das ist... Der Film hat so viel, was es, was es braucht für einen guten Horrorfilm und mal ganz im Ernst... Ähm, wie gut, dass dieser Herbert West von Jeffrey Combs verkörpert ist. Absolut. Also das ja. ist unglaublich. Das ist so wie ein ähm, bisschen, finde ich, wie ähm, Bruce Campbell, Ash verkörpert. Ja, so, stimmt tatsächlich. Ja. Dass du, wenn du den siehst, du denkst, es könnte kein anderer dafür passen. Genauso wie so ähm, wie in Robert England auch. Ähm, haben wir auch gerade dran gedacht. Ja. Das ist so ich weiß nicht, aber der, also der. manchmal, wenn ich auch Jeffrey Combs sehe, dann sage ich auch so automatisch, ah, das ist ja Herbert West ja. und nicht so, das ist Jeffrey Combs, weil, keine Ahnung, der ist da... Und was ich auch krass finde, er ist ja genau irgendwie so von, von der Art und Weise, so ein bisschen auch wie bei From Beyond. Ne?
0: Ja, er spielt da sehr ähnlich, stimmt, ja. Ja, ja er ja, ist absolute ist Kult, Kultfigur, finde ich. Also er ist ja total zu dieser Kult... Herbert West ist ja wirklich... Einfach, ist eine Kultfigur geworden und ich bin auch der Meinung, dass man den bestimmt, also man hätte den noch mal irgendwann aufleben lassen sollen, wobei der dritte Teil ist ja gar nicht so spät, er ist ja gar nicht von, von 2003, aber da hätte man doch echt mal irgendwann sagen können, ey, den hole ich, ja, ich noch find, mal zurück.
1: Ich finde auch, der, der, der um Herbert West ist irgendwie so ein, fast wie ein bisschen so ein Anti-Held. ja. So. ja. Ich <lacht> weiß nicht, das ist auf der einen Seite macht er halt irgendwie Sachen, die man nicht machen sollte in den Filmen, aber er ähm, ja, ist auch trotzdem irgendwie sau cool, also ja.
0: Ja, er spielt absolut zu. cool, ja. Ja, wir können ja mal ähm, also entweder du und diese, diese diese Frau an der Rezeption oder die
1: die da auch in dem, in dem Krankenhaus mit dabei ist, die ist ja auch bei Dorts, bei ist es äh, hast du denn mal gesagt, ist die Frau vom Stortkorn oder
0: Boah, habe ich das mal gesagt, dann habe ich nicht best- wenn, wenn ich es mal gesagt habe, dann stimmt. Ich weiß, ich jetzt weiß alles, es nicht. Ich
1: weiß es kann auch sein, dass ich da irgendwie völlig falsch Also ich oder?
0: weiß es tatsächlich jetzt nicht mehr genau, ey. Ja. Aber ist ja auch egal, ich kann ja mal kurz erklären äh, oder entweder du kannst kurz erklären, worum es in, in Reanimator geht oder ich lese tatsächlich von meiner wunderschönen 84 Entertainment großen Reanimator Hardbox äh, auf 150 Stück limitiert, <lacht> wie ich sie so erkläre, äh, die Inhaltsangabe hinten drauf vor. Das kann ich auch machen. Wie ein ein die ist, die ist tatsächlich ja. cool, weil die ziemlich kurz ist und ich finde, die sagt aber auch alles. Ich mach das mal kurz. Dann dann mach mach dein Ding. Für jeden der Reanimator jetzt hier, okay, worum geht's da eigentlich? Also Achtung. Reanimator. Wiederbelebung. Tote ins Leben zurückrufen ist Herbert Wests Traum. Er testet sein geheimes giftgrünes Lebenselixier an einigen menschlichen Leichen. Mit Erfolg. Doch die lebenden Toten werden zu unkontrollierbaren, gefährlichen Kreaturen. Diese Monster sind nicht zu stoppen. Selbst abgetrennte Körperteile werden wieder lebendig. Die Unsterblichkeit wird zur Katastrophe. Das war's schon. Das finde ich kurz und knackig eine ja. nette Erklärung.
1: Ja, ja so, so, das trifft es aber, aber genau. Ähm, also de, in, in Reanimator geht es im Prinzip um den Charakter, der ähm, Herbert West heißt. Ähm, der in der Schweiz bei einem, bei einem Herr Dr. Gruber. Stimmt, ja genau, das fängt ja in der Schweiz direkt an. Ja. Genau, und der kommt dann nach Amerika, hier in Massachusetts, ist, ähm, und ist dann eben in dieser, was ist der, in der Pathologie ist der tätig oder so. Ähm, er ist ja. Auf jeden Fall hat er ein Mittel entwickelt, um das Leuten nach dem Tod verabreichen zu können, um sie damit wieder zurück ins Leben zu holen. Und das macht er halt auch und ja, mit teilweise mehr Erfolg, teilweise weniger Erfolg. <lacht> Sehr gut. Aber ja. genau, ja, da, da, es geht einfach darum. Er ist halt dann, er zieht dann auch in, in dem ersten Teil, ist eben bei einem anderen Studenten in diesen in diesem Krankenhaus ähm, ein Zimmer frei in dem, in dem Haus und da zieht er dann ein, was dann eben dieser Dr. Daniel Kane ist. Mhm. Und ähm, dann wird quasi. Herbert West und Daniel Kane zu diesem Reanimated Duo und ja,
0: erwecken Leichen zum Leben. Ist dann ein bisschen so wie Batman und Robin im Prinzip. Ja. Nur, ohne, also nur ohne Gotham. Und genau. ohne Maske. Ja. Aber sonst eigentlich nahezu identisch. Nee, genau, das stimmt. Und äh, dann.
1: Äh, Was man nicht ja vergessen darf in dem ersten Teil, spielt Barbara Crampton.
0: <lacht> stimmt, das Barbara Crampton, das, das ist die Barbara Crampton, ist die Megan. Und. Warte noch mal, die Megan... Da. Ed- ja. ja, sag.
1: Ja, gerade das Ende wird wieder, wird wieder cool.
0: Ah, ach. Die <lacht> so, ja, da, da geht's ja, dann passiert ja das, was passieren muss. Ja,
1: wie ich am Ende gern dieser, dieser Doktor Hill gewesen wäre. Also nicht nur der Kopf, sondern... Oh,
0: sondern, ja. <lacht> ja, es passiert dann, äh, du hast ja schon richtig erklärt, genau wie das alles anfängt. Und äh, er fängt ja dann auch an, dass er die äh, Katze von seinem äh, ja mehr oder weniger Mitbewohner Moner dann oder von der Freundin von seinem Mitbewohner dann eben die
1: was eben diese Barbara, die Gramm, Barbara man muss vielleicht genau. kurz erzählen dass diese Barbara Crampton hängt damit äh, drinnen in dem ganzen Zeug dass der, ähm, eben dieser Herbert West und Daniel Kane die sind ja beide zusammen Studenten an diesen, an diesem, in diesem Krankenhaus und dieser ähm, Dekan dann eben ähm, wie heißt das, Hosey oder so?
0: Ähm, weiß nicht so was.
1: Dessen Tochter ist eben Barbara, Barbara, ja. <lacht> Barbara Crampton und die ist eben mit diesem Daniel Kane zusammen und ähm, die haben dann eine Katze, wie heißt der, Rufus? War, Rufus. Hab, weiß ich nicht, aber warum habe ich das? Ich, ich bin da unbevor-
0: unvorbereitet, aber
1: ähm, genau, der Herbert West ähm, experimentiert halt dann eben mit diesem Kader und erweckt mal ihn zum Leben. Zwei, zweimal
0: erweckt er ihn sogar zum Leben, <lacht> was sehr witzig ist. Und genau, und dann geht es ja darum, dass die dann versuchen, ähm, eine frische Leiche, die brauchen ja am besten so möglichst frische Leichen, und dann schleichen sie sich doch hier. Mit, also schleicht sich der Kane und der West dann äh, in äh, das Institut halt da rein und, und in diese Halle, in diese tatsächlich Leichenhalle wahrscheinlich, wo frische Leichen gelagert werden. Mhm. Und dann packt er seine Tasche aus mit seinem leuchtend neongrünen Serum. Das ist auch so ein sehr ikonisches Bild, was man immer wieder auf den Covern der Filme sieht oder allgemein sofort, wenn man Herbert ja. West äh, in Verbindung bringt, sieht man immer diese Spritze mit diesem neongrünen Zeugs, das ist eben dieses Serum. Und das knallen sie dann gleich so eine richtig schönen frischen Leiche hinten rein. Also die spritzen das dann aber hinten so ins Rückenmark, glaube ich, oder halt da eben den Kopf ein bisschen an ja. und hinten rein. Und der erwacht natürlich dann auf und Flip völlig aus, weil das ist ja das Problem, dass das, die Menschen, die das Serum gespritzt bekommen oder die Leichen, die sind ja dann nicht ganz normal lebendig, sondern sind ja dann eigentlich Monster und blicken überhaupt nicht durch und machen alles kaputt und...
1: Ja, ja, und sind dann auch ein bisschen, oder halt übernatürlich stark Genau, auch, ne? ja, das stimmt. Genau. Und was, auch, was auch witzig ist, nochmal wegen der Katze, wenn dann auch dieser Daniel Kane ja eben zum Herbert West sagt, ähm, äh, meinst du nicht, dass du mir ähm, eine Nachricht h- hättest geben sollen? Mhm. Und dann, wenn dann der Herbert Westen sagt, was hätte ich denn machen, sollen katze tot Details <lacht> <Ja>, stimmt. stimmt. <lacht> Schön, das sagt ihr ja. immer, ja. Ja. Und weil du gerade sagst mit dem Serum, bevor ich das jetzt dann wieder vergesse, die aller, allerletzte Szene mhm. in dem Film ist ja quasi, wieder der Daniel Kane dann eben dieses Serum verabreicht. Und dann finde ich cool, dass das Bild ausfadet, aber nur diese Spritze noch so mhm. grün zurückbleibt in dem Bild. Und dann sieht man noch, wie, wie diese Flüssigkeit so rausgedrückt wird. Und das ist eben quasi diese letzte Szene. Stimmt, ja. Das fand ich, haben sie ein bisschen cool gemacht mit dem Abspann dann auch. Ja.
0: Ja, was äh, dann natürlich eine große Rolle in dem, äh, oder wer noch eine große Rolle in dem Film übernimmt, ist der Dr. Carl Hill. Das ist im Prinzip der, was ist denn der nicht für eine Funktion in dem Laden? Äh, nee, ach, das, das ist, ist der, der Dozent oder sowas oder sowas, ne? Ja, ja, genau. Ja. Der praktisch die Schüler unterrichtet und natürlich hat er auch sofort mit dem Herbert West ein Problem, weil der Herbert West ist äh, einer, der hier in der Schweiz beim Dr. Grober. Äh, studiert hat und der hatte seine ganz eigenen Ansichten und äh, ja, die geraten da relativ schnell immer aneinander, weil der Herbert...
1: Ich auf, dass er dann auch mal seinen Nachnamen sagt. <lacht> <lacht> ja, Herbert West.
0: Und das ist ziemlich witzig und beim bei ihm ist es dann so, dass er dann das rausfindet, dass die da, was die da machen und dann musste Herbert West ihm in K.O. schlagen und trennt ihm dann mit der Schaufel den Kopf ab. Ähm... Ja, das ist aber ganz cool, weil er ihn danach sofort zum Leben zurück <lacht> erwecken will.
1: Ja, er setzt dann quasi den, den abgetrennten Kopf in so eine, so eine silberne Krankenhausschale rein. Ja. So ähm, eine Nierenschale
0: ja, oder was das so wie die Dinger heißen. Ja. Ja,
1: ähm, die ist dann mit Blut getränkt, damit der, mit der äh, abgetrennte Kopf dann eben noch Blut erhält und ähm, dann spritzt er eben dem Körper und, und dem Kopf. Dem, ja. Und im Kopf dieses Serum und beide erwachen dann wieder zum Leben. Und das ist eigentlich äh, ganz geil, weil dieser Körper dann so ein bisschen tollpatschig hinten rumläuft und äh, wer nicht weiß, wo er hingehen soll. Und der Kopf versucht es dann immer so ein bisschen zu steuern. Und ähm, ja.
0: Sehr cool gemacht, auf jeden Fall, finde ich.
1: Ja. Also die Effekte, dann muss man mal sagen, bei dem ersten Teil, das sind ja auch grandios, finde ich. Ja. Also, das, ja, das gibt es überhaupt nichts dran dran zu meckern. Ähm, ist sehr geil auch, dass mit dieser Schaufel dann eben, dann das mit dem Kopf, ähm, dass er das dann auch immer mit den Perspektiven so eingefangen hat, dass man es eben nicht sieht. Und ähm, ja, das ist schon schon sehr geil, das muss man schon sagen. Es sieht absolut
0: cool aus, ja, die... Diese, ja. ja, dieser Kopf, der halt immer spricht und immer Dinge tut und so, das sieht richtig cool aus. Also absolut. Oder manchmal, da gibt es ja dann auch Szenen, wo der Körper mit den Händen den Kopf praktisch vor sich hält und der Kopf spricht und solche Sachen. Also das ist schon geil. Das ist, ja. sieht richtig cool aus und ist richtig gut gemacht. Ey, bei dir ist wieder hier Einsatz, ist, äh, Einsatz in vier Wänden oder was?
1: Ja. Sehr gut. Und weißt du, was auch witzig ist? Dass der dieser Security-Typ unten... Mhm. Der, okay, vor dem ja.
0: vor dem Ding hockt, der ja, vor dem.
1: Ja. Weil, der der spielte ja bei King of Queens auch mit, ne? Das mhm. ist ja der Arthur sein aus dem Altenheim, da dieser alte Schwarze ja. mhm. da, den, mit dem Arthur dann immer. War nur
0: so nebenbei. Ich hab's mir muss gedacht, aber ich, ich wäre nochmal mal drauf gekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste, dass mit muss dem irgendwas immer war. erwähnt werden. Ja. Ja, aber. Ähm, wir haben so als 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 Nebeneffekt noch, dass der äh, Dr. Carl Hill, also dieser, dieser Dozent oder diese Lehrer da, der steht halt auf die äh, auf die Megan, also auf die eigentlich auf die Freundin da von, vom Kane und oder ist, ja, wie soll man das sagen, ja, ist da irgendwie scharf auf die und so und das kriegt dann äh, noch ein bisschen so den Effekt, weil ja dann auch der der Körper dann später sie ohne Kopf halt ein bisschen befummelt und er halt nur als Kopf so mit ihr dann immer so redet, wie ja, er, er kriegt sie schon noch bla 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 und so, also das ist da ist noch so ein kleiner sexueller Faktor mit drin äh. Ja, aber wir haben jetzt ganz vergessen zu sagen, also der
1: Herbert West trennt ja dem, dem ähm, Dr. Hill im Kopf ab mhm. und eben erweckt ihn dann zum Leben, weil die, im, im Prinzip ist ja das, was der Herbert West macht, ist ja eigentlich nicht legal und Ehrlich? Dr. Ich dachte, Hill. das ist... Nee, 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 so. nee. Bei uns ist es
0: aber schon legal, oder? Im echten Leben. Äh, weiß, ich okay, nicht. weiß ich nicht. weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: <lacht> und dieser Dr. Hill kommt halt ihm auf die Schliche, beziehungsweise weiß halt, was er macht, und will aber dieses Serum eben dem Herbert West klauen, ja. was er auch macht, um das eben als Science auszugeben, in der Hoffnung, dass er vielleicht dann dadurch weltberühmt würde. Ja. Und ähm, genau, der geht dann halt auch zurück in dieses Krankenhaus, ähm, da jetzt auch am Ende und ähm, verabreicht es halt auch mehreren Leichen ähm, dieser Dr. Hill eben, die dann alle zum, zum Leben erwachen. Stimmt,
0: der ja, dann wenn er alle in der Zeit
1: ähm, krallt er sich halt dann eben die Barbara Crampton. Ja. Und der Herbert West zusammen mit dem Daniel Kane versuchen das natürlich dann am Ende zu verhindern in dem Krankenhaus und genau, dann geht dann da noch so ein bisschen ein Fight ab.
0: Genau, stimmt, dann äh, stehen ja alle Leichen in den Hallen dann auf, genau, und dann geht es ja ein bisschen ja. Ist da ein bisschen was los? Ähm, ich überlege gerade, was, 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 ja, man kann gar nicht so viel eigentlich über den ersten. Da ist jetzt gar nicht, da ist jetzt gar nicht so viel. Er ja, Story ist irgendwie gar nicht drin, habe ich das Gefühl, aber es ist halt trotzdem ausgefüllt. Also der war für mich keine Sekunde lang irgendwie langweilig oder so, gar nicht. Ähm, ein super geiler Film. Aber er ist trotzdem kurzweilig, schnelllebig, finde ich. Also ja. zack, 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 irgendwie und dann. Äh, ja,
1: im Prinzip, Herbert Rest kommt nach Amerika. Geht da an die Uni, ähm, zieht bei dem einen ein, ähm, im Keller ver, ver, fabrizieren sie da ihre, ihre ähm, Experimente. Dieser Dr. Hill kommt in, denen auf die Schliche, ähm, klaut das Zeug und ähm, ja, dann am Ende bekämpfen sie ihn halt.
0: Ja genau, dann bekämpfen sie ihn eigentlich und dann äh, holt der Kane, holt dann noch nochmal so eine Feuerwehraxt und im Fahrstuhl ja, Ich es so halt Am eine Ende
1: eine... kriegt es einen, einen ziemlich coolen Touch da unten in, der, in dieser Leichenhalle, wenn ja. sie dann auch dieses komische Zeug da umkippen, was dann so diesen Nebel ja. und alles dann da gibt und dann, ja, da kriegt es schon fast so ein bisschen so unten so, so ein Zombie-Flair nochmal, ja. ja. finde ich ein bisschen und dann mit diesen ganzen Gefeide und ja, ist dann schon schon ziemlich geil auch dass der Herbert West ja dann auch versucht, dem, dem Körper vom, vom Dr. Hill eben nochmal so eine Überdosis zu geben und wird dann aber von seinen Innereien angegriffen und ja, das ist schon, ist schon alles ziemlich geil und es sind halt auch eine Menge blutige Effekte dabei, die halt auch echt, echt sehenswert sind.
0: Sehr gut gemachte Effekte, absolut. Der äh, Film hat übrigens, das habe ich mir noch mal mit aufgeschrieben, einfach so, ähm, ein Budget von 900 1000 bis 2 Millionen US-Dollar irgendwo da dazwischen, rede mal von dem Budget, was jetzt auch nicht besonders viel ist für die Effekte, die sie da eigentlich dann auspacken, das ist das ziemlich cool. Ja, ähm, ja er hat dann ein sehr offenes Ende, was, oder mehr oder weniger offenes Ende, hast du ja vorhin schon kurz gesagt, was ja, ziemlich eben, cool ist.
1: Ähm, am Ende wird dann eben in dem Fahrstuhl, wenn dann auch dieser Danny Kane eben diese Feuerwehraxt da holt, ähm, wird seine Freundin, ähm, wie heißt der Megan? Ähm, Die Meg. Eben von, von so einem untoten, lebenden, wie auch immer das man sie bezeichnen will, jetzt ähm, angegriffen. Und im Prinzip versucht ihr dann zu helfen, aber ja, kommt dann eben schon zu spät und sie ist dann eben schon tot und versucht, dass er aber oben in dem Krankenhaus nochmal mit den ganzen anderen Leuten zu reanimieren, was aber nicht funktioniert und am Ende gibt er ihr halt auch so ein Serum ja. in der Hoffnung, dass das, halt, dass das halt wirkt. Und damit hört aber auch der erste Teil dann auf. Ja. Oh, Wo man ja. sich denkt, was ist denn da jetzt?
0: Hat es geklappt? Ist er was auf das? Ja. ja, im Prinzip geht geht's... Äh, Im Prinzip ist das Thema halt, dass es ja eigentlich nicht unbedingt reicht, wenn du nur das Serum bekommst, weil du ja dann einfach nur zu einem verrückten Zombie-ähnlichen Wesen wirst. Und das versucht er aber... Ah, ne, versucht er noch nicht im zweiten Teil, im dritten Teil versucht er das zu ändern. Aber wir sind erstmal beim zweiten Teil. Da können wir direkt drüber marschieren. Weil nämlich ein paar Jahre später, nämlich 1989, Bride of Reanimator rauskam. Da haben wir jetzt Brian Usner in allen. Rollen sozusagen, also in der Rolle des Regisseurs sowie des Drehbuchautors und als auch des Produzenten, also er macht alles Brian Usener bei dem zweiten Teil und ja, kein Stuart Gordon mehr dabei der Regie führt, hat jetzt alles selber gemacht ist jetzt auch, man man sagt immer so, oder die Frage ist immer, ist denn Bride of Reanimator und Beyond Reanimator auch H.P. Lovecraft äh, Eigentlich nein, weil die H.P. Lovecraft-Geschichte von Herbert West Reanimator ist halt die Geschichte zum ersten Teil und im Prinzip wurde er dann halt von den Regisseuren oder halt jetzt in dem Fall dann Brian Usner einfach aufgrund, ja, die die, die Figuren wurden eben einfach genommen und damit wurde er einfach weitergemacht sozusagen. Also das hat jetzt H.P. Lovecraft nicht aufgeschrieben, was da passiert sozusagen. So habe ich zumindest jetzt nochmal nachgelesen, weil mich das auch selber interessiert hat. Ja. Genau. Aber, genau, wir sind da bei 1989, ein Budget ist hier bei zweieinhalb Millionen US-Dollar, also ein bisschen angezogen, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Und ja. er... Ja, erzähl.
1: Ja, ich hätte es vielleicht auch ganz cool gefunden, wenn bei dem zweiten Teil immer noch Stuart Gordon seine Finger mit dabei gehabt hätte. Mhm. Dann wäre... Der, der, der zweite Teil ist echt geil, ähm, aber vielleicht wäre er dann nochmal so ein bisschen mehr wieder der Einsack und, und ja. ja. Also ich finde... Ja, Brian Eusen ist schon cool, also gerade so Society, aber ja, ich finde dann dann schon ähm, als Produzent irgendwie ein bisschen besser, ähm, weil ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan von Return of the Living Dead 3 zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber diese Sachen, die er halt produziert hat, im, im Prinzip, oder halt, da hat er ja auch dann auch eben Dolls, Reanimator und From Beyond und sowas, ähm, ja, vielleicht hätte es doch nochmal Stuart Gordon machen sollen und ähm, Brian Jusner wieder produzieren.
0: weiß nicht, ob er dann... Ich weiß, was du meinst, ja, aber dann ein bisschen mehr... Er ist,
1: er ist geil, aber das ist schon... Deswegen sage ich ja, also der Erste steht halt für sich und ja, ich, ich finde die Idee hinter dem Zweiten sehr geil, Absolut, muss ich sagen. Absolut, finde ich auch. Weil im Prinzip geht es ja darum, ähm, dass sie bei dem Zweiten auch Leben erschaffen wollen. Ja. Ähm, sozusagen, also nicht nur jemanden ins Leben zurückholen, sondern auch Leben erschaffen wollen. Und ähm, da es geht eigentlich äh, nach dem dem ersten Teil ja weiter. Im zweiten, also äh, auch mit Anspielungen auf den ersten Teil, Mhm. ähm, fängt ja an, dass die in Südamerika, eben diese Herbert West und der Daniel Kane in Südamerika in irgendeinem Bürgerkrieg, da als Ärzte fungieren und ähm, Gehen dann aber wieder zurück in die Staaten und sind dann da wieder beide an einem Krankenhaus tätig und wohnen wieder zusammen ähm, auf, in so einer, ja, oder beziehungsweise auf einem Friedhof. Dieses Haus von, dem, von dieser Friedhofsverwaltung, da wohnen sie dann drin quasi und dann, ich meine, das ist die beste Voraussetzung, weil ähm, der Herbert West kann immer irgendwelche Gräber plündern und sich da nochmal irgendwelchen Leichen ausprobieren macht dann da auch irgendwie verrückte Experimente, dass er eine Hand oder einen Arm an dem an, an Bein <lacht> quasi miteinander verbindet oder einem Hund äh, gibt er den Menschenarm und <lacht> ja, ist schon ein ganz verrückter Typ verrückter und im zweiten Teil geht es ja dann eigentlich darum, dass er, wie es der Name ja auch schon sagt, Bride of Reanimator, dass er da halt versucht, eine, eine Frau eben... Ähm, also einen Frauenkörper, den sie aus verschiedensten Gliedmaßen zusammensetzen, den dann quasi zum Leben erwecken. Und eben diese Danny Kane hat im Krankenhaus eine Patientin, um die er sich halt sehr kümmert und die verstirbt aber dann und Herbert West zögert halt nicht. Und ja, wenn er in dem Moment, wo er dann mal irgendwie un, unbeaufsichtigt ist, äh, ja, schneidet er halt meinen Kopf ab, damit er die halt dann, oder den Kopf dann für die Leiche verwenden kann.
0: <lacht> Was er macht. Also für einen Fetisch hat, permanent Leuten die Köpfe abzuschneiden.
1: Ja. Und was ich aber bei dem zweiten Teil echt feiere, ist diese, diese ganze Atmosphäre in denen in ihrem Haus. Das finde ich sehr geil, also auch gerade in dem Keller mit Ausleuchtung und den und, ähm, ganzen Sachen. Das ist schon, das ist schon sehr geil, ähm, das muss man schon sagen. Und ja, in dem Film kommt dann auch noch so ein Bulle vor, ähm, den seine Frau irgendwie ja auch ähm, mal eigentlich schon tot war und wieder zurück ins Leben geholt wurde und die sitzen jetzt in irgendeiner Anstalt und er will aber halt dann rausfinden, wer das halt seiner Frau angetan hat. Und die Spur führten dann halt eben zum Herbert West und Daniel Kane.
0: Hey, besser hätte ich es nicht sagen können. Besser hätte ich es nicht erklären können. Ich habe jetzt kurz, kurz überlegt, ob es ob sich jetzt noch lohnt, überhaupt die ähm, Beschreibung des Films Bride of Reanimator Auch nochmal vorzulesen, weil das eigentlich nahezu eins zu eins so äh, erklärt ist. Ich lese es trotzdem vor. (lacht) West und Kane, die beiden Wissenschaftler, haben ein Serum entwickelt, das nicht nur Tode wiederbelebt, es ermöglicht ihnen auch allen Möglichkeiten, was es ermöglicht, ihnen aus allen möglichen Körperteilen neue Lebensformen zu erschaffen. Gerade sind sie dabei, ihrer zusammengesetzten Traumfrau den letzten Schliff zu geben. Als das Blätterschicksal erbarmungslos zuschlägt, ein Polizist und der wiederbelebte Dr. Hill mit seiner Zombie-Armee blasen zum Angriff, steht dann da. Ja, ja das hast du ja genauso erklärt. Ja. Okay, Im
1: Prinzip gibt es dann ähm, zeitgleich, also wenn die halt irgendwie ihre, ihre Traumfrau da irgendwie zusammen ähm, stellt halt diese, diese Bulle da irgendwie Nachforschungen an und versucht denen halt auf die Schliche, ja, oder Lieutenant versucht <lacht> denen dann auf die Schliche zu kommen und ähm, auf der anderen Seite ist aber so ein anderer Arzt, der sich mit den, mit den Überresten von diesen ganzen ähm, Massaker, was in dem ersten dann eben stattgefunden hat in dem Krankenhaus, damit auseinanderzusetzen und kommt dann eben auch auf dieses Serum und ähm, oder beziehungsweise kriegt es dann halt raus und ähm, hat halt dann auch diese, diese Überbleibsel oder auch diese, diese Körperteile noch von diesem Dr. Hill eben aus dem ersten Teil. Ja. Und dann spritzte eben dem, dem, der Erstverabrechter des Serum eine Fledermaus. Die ähm, erlebt er dann äh, oder belebte er dann wieder kurzzeitig zum Leben und danach äh, verpasste das Serum auch noch mit dem Kopf von dem Dr. Hill und der quasi wird dann auf wieder lebendig und redet dann mit diesem Arzt und dann geht es halt so hin und her. Und was ich dann eine ganz geile, oder eine ganz coole Aussage fand, als es dem Arzt, der dann eben mit diesem Kopf da immer kommuniziert, zu so dumm wird, dann steckt er ja einen Apfel im Mund und wickelt ihn in ein Tuch ein und sagt dann, jetzt kommst du auf den Spermel.
0: <lacht> er schneidet ja auch dann dieser, äh, dieser Fledermaus dann noch die Flügel ab, was irgendwie auch ganz verrückt ist, als die dann wieder zum Leben erweckt wird, glaube ich. Mhm. Und da habe ich mir übrigens auf einer Bonus-DVD was Witziges angeschaut, die da dabei ist, weil ich habe ja noch diese Reanimator Boxer, diese grüne, wo der erste und der zweite Teil drin sind. Und da habe ich mir ein bisschen mehr von dem Bonusmaterial erhofft, weil ich wollte es jetzt aus Recherchegründen nochmal anschauen, aber da war jetzt gar nicht so viel Geiles dabei. Allerdings war beim zweiten Teil, äh, habe man ein bisschen so gesehen, wie sie die Effekte gemacht haben. Also diese... Die haben ja da wirklich unglaublich viel gebaut, mechanische Dinge, auch diese kleine Fledermaus. Es ist ja wirklich so mechanisch, dass du das bewegen konntest, dass du da, dass sich da innen, dass da innen drin so dieser kleine Körper so pulsiert, nachdem man sie wiederbelebt. Und das haben die halt mhm. wirklich mit so kleinen Dingen gemacht und mit so kleinen mechanischen Pumpen und, 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 und Dingern, dass du da irgendwie draufdrücken kannst und dass das pulsiert oder dass der Kopf sich nach rechts und links bewegt oder dass die Flügel halt dann so flattern. Und da denke ich mir auch, ey, das ist so eine krasse Arbeit, was da dahinter steckt für so kleine Szenen im Prinzip, was sie da mhm. präparieren und bauen und formen für kurze Szenen und das ist halt echt interessant oder auch diese kleine kleine Hand oder dieses, diese diese Finger mit dem Auge, wo er dann irgendwie mal zusammen was dann zusammenwächst. Ja,
1: was die vier Finger aneinander steckt und gibt dann noch so einen Augapfel ja. mit oben drauf und kippt ein bisschen was von dem Serum drauf und genau. dann erwachen die quasi diese einzelnen Körperteile halt auch zum Leben. und
0: das ist ja. echt verrückt und das ist alles halt gebaut, das hat man da auf der DVD oder auf diesem Bonusmaterial gesehen, dass die das wirklich, ja, das war das ist wirklich so modelliert das ist, und dann haben sie immer, ja, das muss noch ein bisschen echter ausschauen und die Hautfarbe passt noch nicht ganz und bla bla bla, also was da dahinter ist an Arbeit von diesen Leuten, die da diese Effekte bauen und äh, kreieren, das ist, ist echt verrückt. Und da hast du dann mhm. auch diese eben auch dann diese diese Bride dann, wie sie dann da liegt und und diese einzelnen Körperteile noch von ihr weg sind und die ja dann aneinander gesteckt werden praktisch, das hast du dann alles gesehen und was das für eine Arbeit ist, wenn du das siehst, wie die das alles formen und modellieren und dahin bauen und es ist unglaublich. Also das beeindruckt mich immer wieder bei so, bei grundsätzlich bei f- praktischen Effekten beeindruckt mich das, wenn man sich die Arbeit macht und es, man sieht das, finde ich, trotzdem, dass, dass da, klar könnte man viele Dinge heutzutage sowieso auch mit äh, Effekten, mit computergenerierten Effekten machen, aber man sieht einfach, wenn es ein geiler praktischer Effekt ist, finde ich. Ich mhm, meine, ja. sie arbeiten im zweiten Teil ja schon auch, dann mit äh, Computereffekten ein äh, bisschen und im dritten Teil dann noch stärker, aber ich
1: ja, aber das ist das nimmt halt das im, nee. nee nimmt jetzt im zweiten Teil auch nicht überhand ähm, also nee. wie gesagt ich finde der erste Teil ist super geil also gibt es überhaupt nichts der, der zweite Teil ist auch eigentlich echt geil ähm, nicht so stark wie der erste Teil der zweite hat dann auch coole Sachen drinnen ähm, äh, Gerade mit diesen ganzen Gliedmaßen auch, dass man das immer so sieht und äh, ja manche sieht ja echt wirklich krass echt aus und ich finde es halt cool, dass im zweiten Teil dann auch nochmal dieser Dr. Hill eben mit dem abgetrennten Kopf dann auch nochmal da ist. Ähm, ja. ja, also eins und zwei echt echt geile Filme und dann im Dreier, ja gut. Ähm,
0: ja, Aber, ja, ja, drei, wir können, klar, wir können direkt, ich will noch ganz kurz zum Zweier ähm, sagen, also am Ende haut er dann ja auch nochmal richtig drauf, ne, dann geht es ja wirklich auch, äh, ja, wenn dann sie, wenn sie dann zum Leben erwacht, sozusagen, also diese, diese zusammengebaute Frau, die sie da zusammenschustern, das, ist, das sieht schon geil aus, wenn die da rumläuft und und das er macht ja geil. auch
1: fast das Gefühl, dass diese, dass dieser Kopf vom, vom Dr. Hell ja eben diese anderen ähm, Leute dann quasi fast so ein bisschen auf übernatürliche Weise ähm, rufen Kontrollieren kann. Kontrollieren kann ein bisschen, ja. Ja, weil er ruft ja dann auch diese, diese drei, äh, die in dieser Irrenanstalt dann da sind oder in dieser in diese ärztlichen Behandlung und dann der, der Polizist, der ja eigentlich auch schon mal tot war und hat dieses Serum da bekommen, der, wo aber eigentlich noch relativ normal dann auch ist, den kann er ja dann auch schon quasi kontrollieren und die versuchen ja dann auch dieses, dieses Haus dann da eben anzugreifen. Stimmt. und ja. Wo dann ja diese äh, Herbert West und der Daniel Kane ist und genau, und dann gerät noch so ein bisschen so ins Kreuzfeuer diese, wie heißt sie, Francesca, die dann da ja mit dem Daniel Kane so ein bisschen, ja,
0: ja. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie sie heißt, aber ich weiß, wen du meinst.
1: <lacht> und ja, die gerät dann da auch noch ein bisschen dazwischen und dann gibt es noch so ein, so ein, so ein Frauenfall zwischen ja, die, dieser Francesca und dieser Bride. Und ja. ja, nee, es ist ganz cool. Am Ende kommen halt auch aus dieser Gruft, die dann eben quasi an das Labor... Dieser Geheimgang,
0: wo er dann immer so den Geheimgang so aufmacht. Ja, durch da den kommen
1: seine quasi seine ganzen Experimente <lacht> dann auch mal rauslaufen und... Ja, das ist schon ganz, ganz witzig, irgendwie, wenn er dann auch sagt, die sollen wieder zurückgehen und alle Maschinen zurück.
0: Und, dann, und da kommt ihm dann auch am Ende, wenn dann der West ja da auch fliehen will durch diesen Geheimgang, dann kommt ihm ja auch dieser, dieser Dr. Hill Kopf mit Fledermausflügeln entgegen, was ziemlich mhm. geil auch ja. aussieht. Ja. Und also nur der Kopf mit rechts und links halt jeweils einem Ja, um Fledermausflügel- quasi Rache an dem Herbert ja. West zu nehmen jetzt. Und dann spricht ja. er auch immer so geil und Herbert West, ich werde dich kriegen und bla bla diese typischen typischen coolen Dingen Also ich, das Ende, ich finde schon, der zweite Teil ist schon noch trotzdem richtig geil jetzt. jetzt wenn ich gerade nochmal drüber nachdenke und man dann den dritten sich jetzt vornimmt, dann ist der dritte wohl dann doch der Schwächste. 3-2-1 ist echt die Reihenfolge, würde ich sagen. Ne? Also halt von schlecht nach gut sozusagen. Wenn man Ich würde jetzt sie auch nicht schlecht bezeichnen, überhaupt nicht, aber. Oder ich würde den dritten Teil nee. jetzt auch nicht als schlecht bezeichnen, aber nicht mehr ganz so cool, würde ich sagen. Weil der dritte Teil, nämlich Beyond Reanimator von, wie du vorhin schon erwähnt hast, 2003 ist. Und, jetzt muss ich mal schauen, wo ich hier meine, das ist alles, ja, genau. Und auch da Produzent Regie äh, produziert und Regie führt eben auch Brian Jusner wieder hat. Das Budget ist bei dem dritten Teil auf 3 Millionen US-Dollar hochgeschossen. Also nochmal ein bisschen mehr. Und da haben wir jetzt ähm, ein ganz anderes Szenario. Im Prinzip sitzt Herbert West im Knast. Und zwar spielt es irgendwie... äh, Du siehst am Anfang... äh, Genau, so ist es. Du siehst am Anfang zwei, zwei Kids zelten. Und erzählen sie so ein bisschen Gruselgeschichten und dann, also zelten praktisch in ihrem eigenen äh, in ihrem eigenen Garten mehr oder weniger. Und wir hören dann halt was und gehen zurück in dieses Haus. Da steht dann allerdings die Tür offen und man sieht auch Fußabdrücke. Sie gehen halt rein und dann erschrecken sie sich so ein bisschen selber und man denkt erst, haha okay, ist alles cool, aber dann steht so ein Zombie-wiederbelebter wiederbelebtes Herbert-West-Experiment, sage ich jetzt mal, da, dem der halbe Kiefer weghängt und der greift dann die Emily an, das ist die Schwester von einem dieser zwei Kids, die dann im Haushalt wohnen auch und der greift sie an und tötet sie und der eine dieser, oder der Bruder dann praktisch, äh, wird damit halt nicht ganz so fertig und da geht es auch darum, dass man sagt, dass der der letzte Moment oder der Moment vor dem Tod ist das Bild, was man da als letztes sieht, das ist das Bild, was man sich äh, einprägt oder was ein Leben lang auf der Linse eingeprägt ist. Irgendwie so erzählen sie sich das dann. Im Prinzip kommt dann halt ein, ein, ein harter Schnitt sozusagen und dann steht da, dass es 13 Jahre später ist. Und dann sieht man eben, dass das ganze Szenario im Knast beginnt.
1: Ja, aber der, der Herbert West wird ja dann quasi auch von der Polizei verhaftet. Naja, ah das ähm, passiert am Anfang noch,
0: genau. Das sitzt dann im Auto, ja. Stimmt.
1: Ja. Und ja, da, ähm, er wird eben verhaftet und der, und der Junge ähm, findet dann eben diese Spritze da noch und während der Herbert West dann halt eben von der Polizei wegschafft wird und ähm, 13 Jahre später sitzt halt der Herbert West im Knast und aus dem Jungen ist halt ein Arzt geworden und ähm, der sich dann um eine Stelle bewirbt halt äh, im im Knast eben, um da Mediziner zu sein, damit er halt eben zu dem Herbert West kommt, weil er halt auch wissen wollte, was dann damals da passiert ist oder wieso seine Schwester dann halt auch eben gestorben ist. Und dem will er dann halt ein bisschen so auf die Spur gehen oder dann halt auch mit dem Herbert West ein bisschen so zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich muss sagen, der Film fängt cool an, also bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann in den Knast geht, das fand ich schon ganz ja, das ist schon ganz cool mit den Kids da am Anfang, weil die Effekte halt dann auch cool sind mit diesen Typen, denen halt, halt irgendwie der, der Unterkiefer fehlt und die Zunge aber trotzdem noch so rum und mhm. das ist schon ganz cool, aber bei dem Film, also ich sage es jetzt, das ist nur meine Meinung natürlich bei dem Film, das einzige was cool ist bei dem Film, finde ich, ist, dass Herbert West äh, wieder von Jeffrey Combs gespielt wird und dass die Effekte ganz cool sind, aber der Rest vom Film haut mir nicht vom Hocker.
0: Wir, ja, das ist ja, dein, ist ja dein gutes Recht. Wir können ja, oder ich kann, äh, auch, um einfach das Ganze vollständig so durchzuziehen, auch jetzt nochmal vom dritten Teil, nämlich jetzt Beyond Reanimator, einfach auch nochmal kurz vorlesen, was da so die, der Inhalt des Films ist, für jeden, der das mal ganz kurz zusammengefasst haben will. Beyond Rainy es sind viele Jahre vergammel, vergangen, vergammelt. Es sind seit, viele das, Jahre vergammelt. Ich muss sagen, das ist, ich, ich fühle mich heute sprachfehlertechnisch auf einem guten Weg, sage ich jetzt mal. Also ich, ich habe noch nicht das so viele.
1: Kann sie, das kann sich noch, noch ändern. Ich gebe euch, geb euch
0: jetzt Brief und in den nächsten zehn Minuten kommt einige. Es sind viele Jahre vergangen, seit Dr. Herbert West an verstorbenen Menschen seine Experimente durchführte. Mittlerweile sitzt er seit 13 Jahren im Gefängnis, doch seine Forschungen konnte er heimlich weiterführen. Nun glaubt West endlich am Ziel seines Schaffens gelangt zu sein, einen toten Körper zu reanimieren, ohne ihn in ein blutrünstiges Monster zu verwandeln. Doch wie zuvor setzt er damit eine Kette von schrecklichen Ereignissen in Gangen. In Gange. In Gange. <lacht> in du hast dich so versucht zu oh, konzentrieren. Ja. Ich darf nicht so viel drüber nachdenken, dann, dann mache ich auch nicht so viele Fehler. Ja, äh, wie du es (lacht) jetzt... Beim letzten Wort... (lacht) Im Gang Im
1: im Kopf schon gedacht, ich
0: ich war schon durch, ja. Wir haben äh, als Schauspieler, natürlich jetzt wieder Jeffrey Combs, haben wir gerade schon gesagt, als Herbert West. Wir haben eine Schauspielerin dabei, die äh, Elsa Pataki, die die Laura spielt. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich gerade, ja und weiter, was, was soll mir das sagen? Ich habe nur einen ganz lustigen Fact, den ich rausgefunden habe. Und zwar ist es die, seit Dezember 2010 ist diese Pataki, die da diese Laura spielt, mit Chris Hemsworth verheiratet. Und jetzt wird es bei einigen vielleicht denken, ach ja, Chris Hemsworth, das ist doch derjenige, der Tor spielt. Ja, genau, der ist es. Das war eigentlich alles. Hm. Mehr habe ich nicht.
1: Ich habe schon gedacht, seit 2010 dreht sie Pornos. Ne, naja, dieses
0: ist eigentlich alles. Ich fand es nur ganz witzig, dass die halt einfach mit so einem super Hollywood-Star verheiratet ist, aber keine Ahnung. Jetzt finde ich es gerade auch nicht mehr so interessant, aber gerade <lacht> vorhin fand ich es noch sau interessant. Spielt 13 Jahre später, du hast es gerade schon gesagt, dann sind sie im Knast. Ich finde aber trotzdem bei dem Film noch ganz cool, dass er im Knast macht ja er dann trotzdem so seine Experimentchen ein bisschen weiter. Also er, da gibt es so eine Ratte, die sich so. Ja, in den Wänden, sage ich jetzt mal, von Zellentrakt zu Zellentrakt ein bisschen so wie Gänge gebaut hat oder da gibt es halt Gänge und die und einer dieser, dieser Insassen, ich weiß leider nicht, wie der heißt, mit dem er dann später auch Probleme kriegt, ähm, der, das ist halt so sein Haus hier diese Ratte und die Ratte kommt immer wieder immer wieder beim Herbert West in der Zelle unten raus und er nimmt sie natürlich sofort für seine Experimente her. <lacht> Und das mag ich an dem Film schon noch ganz gern. Der hat ja, dann auch so also ein bisschen lustige Momente, wie eigentlich alle drei Teile sowieso haben, aber das mag ich schon noch.
1: Ja, das ist schon cool, das muss man auch sagen. Ich sage ja auch, der Film ist ja eigentlich im Prinzip, also wenn jetzt Herbert West von Jeffrey Combs verkörpert nicht dabei wäre, wäre der Film Müll. Ja, das muss man jetzt das stimmt mal tatsächlich, sagen. ja. Ähm, aber dadurch, dass er ja dabei ist und dass er das so macht, ist es schon natürlich ähm, nicht schlecht, ähm, ich finde auch die Sachen cool, was du jetzt da gesagt hast, dass man, das, dass man halt noch sieht, wie er seine Experimente weitermacht, auch mit dieser, mit dieser, neuen, mit dieser neuen Art und Weise jetzt dann quasi, was sonst sein Serum war, ist ja jetzt dann hier dieses, ähm, wie nennen es dann da irgendwas?
0: Nanoplasma. Nanoplasma.
1: Ja. Ähm, das ist schon auch cool, aber der Rest ist mir zu dünn. Das ist mir einfach so äh,
0: ja, du das hast... Das kommt,
1: kommt man stellenweise halt so vor wie Wow, also die Idee ist am Wochenende entstanden und am Sonntag als schon entstanden <lacht> und dann hat es geheißen, komm in zwei Wochen fangen wir an. Ich weiß nicht, das ist, klar ist es auch die Zeit, ich meine, der zweite kam 89 raus und dann so 2003 ist natürlich auch ein Riesensprung. Ähm, ja, das ist eine andere Zeit, es ist auch klar, ich finde es halt auch cool, dass die Effekte dann noch stellenweise halt auch wirklich so noch Handmade sind, aber der Rest, der haut mich, das haut mir nicht vom Hocker so. Das ist, das ist manchmal oder stellenweise nicht mehr diese, diese Reanimator-Atmosphäre. Finde da gebe ich, so.
0: geb ich dir absolut recht, das stimmt. Ich, ich würde nur der Vollständigkeit halber auch nochmal sagen, diese Laura, von der ich jetzt da gerade mit, hier mit dem Super Hollywood Hemsworth verheiratet ist, die die Laura spielt, die ist übrigens, also in dem Film spielt sie eine ja, ich würde mal sagen, Reporterin irgendwie. Sie mhm. will, und sie bandelt dann mit dem Dr. Howard Phillips, also mit dem, äh, der damals eben das Kind war, der ist ja dann jetzt dieser Arzt, hast ja du auch schon erklärt, der da in dieser Anstalt dann praktisch der Arzt sein möchte und sich da bewirbt und die, der Howard und diese Laura, die bundeln halt so ein bisschen an und da ist aber auch ganz witzig, dass der Herbert West gleich von Anfang an sagt so, halt dich von ihr fern, sie macht Probleme, <lacht> wo sie sich noch irgendwie gar nicht oder kaum gekannt haben. Und sie bundelt dann eben ein bisschen an, um mehr oder weniger auch an den Herbert West ranzukommen, storytechnisch, ne? weil er ist ja eigentlich der, bei dem so ein sehr Interessantes, was der da eigentlich macht. Ja. Du hast auch schon gesagt, mit dem Nanoplasma, ja, die bauen dann noch so eine zweite Ebene ein bisschen ein. Ne? Da geht es jetzt dann ja mehr drum, äh, durch dieses Nanoplasma, dass sie, dass sie irgendwie über Strom über eine bestimmte Strombehandlung, so habe ich das jetzt glaube ich verstanden, kann man das irgendwie rausziehen aus dem Körper und das kann man dann aber auch wieder in einen anderen Körper reinbringen. Mhm. Und du hast dann so ein bisschen diese Ebene von äh, Leuten, die so zwei ja zwei Persönlichkeiten fast schon haben. Ihre eigene plus die die das ist die, plus diese Persönlichkeit von dem Nanoplasma, das sie eben bekommen. Das finde ich an sich schon gar keine schlechte Idee. Ich weiß, was du meinst, dass es ein bisschen dünn ist, es ist ein bisschen... Es ist nicht ganz so durchdacht, finde ich. Das ist einfach so ein bisschen so hingeklatscht, ja, nicht mehr nicht. oder weniger. So, ja, hier ja, nimmt es... Mich, ja.
1: ja, mich haut das nicht vom Hocker. Das, wirkt, das ist mir stellenweise auch wirklich, wirklich zu langweilig. Mhm. Das ist das, was halt der, der Einser und der, und, der, und der Zweite nicht haben. Diese, die sind ja relativ kurzweilig, Die also Eins und Zwei, wo man sagt, ey, echt geil, die schauen wir an, aber beim Dritten ist schon dann irgendwann... Boah, so, da wird es dann für mich so ein bisschen zu zäh. Und dann ist so, oh, oh. ja ziehe ja. nur durch. Aber das ist jetzt, ja, das ist, ich finde es auf der einen Seite cool, dass man noch mal versucht, eine Fortsetzung zu machen. Aber das ist für mich immer so diese beste, das ist schon wieder so ein Beweis, so lass es einfach gut sein bei 1 und 2. Mhm. Das ist so, hm, ja, ich bin da schon. Das ist so wie mit, mit dem, mit dieser dead Trilogie, was man halt sonst uh, Night, Dawn und Day hey, mhm. hätte gereicht, Land of the Dead gut, ja, wenn es denn sein muss und dann danach pff,
0: Ja, alle. dann ist irgendwann, ich weiß, was du meinst, es ist irgendwann Ja, du hast jetzt hier ja, dieses Gefängnis-Setting, das ist jetzt auch nicht ganz so ja, es ist irgendwie ich, Mir gehen jetzt trotzdem es ja.
1: wirkt auch so, so so, klar es ist ein Knast oder so, aber es wirkt alles so karg und so nicht cool ausgeleuchtet, was war der, der, der zweite im Keller, so, wo ich mir denke, boah, Gast, dieses Bild, finde ich mhm. geil, halt so, ähm, dieses Setting alleine von denen im Labor, was sie sich dann im Keller selber zusammengeschustert haben, mit dem Ganzen und, aber so in dem Knast, alles so ein bisschen so äh, steril und langweilig und, ja, ich weiß nicht, also ich, da, da wäre ich einfach nicht warm mit, das ist einfach so, das, nee. Der dritte Teil ist, wie gesagt, cool wegen Jeffrey Combs und ähm, Effekte und sowas. Aber es hätte nicht gebraucht für mich, ganz im Ernst.
0: Ja, das verstehe ich tatsächlich. Ich meine, wir haben hier im Prinzip jetzt auch wieder so, so ähnlichen Charaktere. Wir haben hier wieder so einen Direktor, der äh, auch wieder scharf auf eine ist. Weißt, weiß, das ist irgendwie auch wieder genau das Gleiche. Ähm, ja,
1: ja, Robert kriegt wieder einen Sidekick. Ja, er hat halt wieder einen, der also. ihm
0: hilft, so, ne? so einen äh, Typen, der halt irgendwie... Äh, es ist tatsächlich nicht viel Neues dazugekommen. Ich finde es ganz witzig, dass ich jetzt eben versuche, mit diesem Nanoplasma da praktisch noch wieder Menschlichkeit in diese reanimierten Körper zu bringen. Das ist das Ziel der ganzen Sache. Und dann... Im Prinzip hast du dann eben diese zwei Persönlichkeiten von diesem Direktor, der ja dann praktisch das Nanoplasma einer Ratte gespritzt bekommt und dann so ja eine Mischung aus, ja, er ja, ist schon der Direktor irgendwie, aber er switcht dann halt immer mal zu so Rattenverhalten um. Und bei ihr ist ja das Gleiche. Sie, sie bekommt ja die, das Nanoplasma vom Direktor, diese Laura, und dann ist sie halt auch so halb Laura, halb Direktor und switcht immer mal wieder um. Und wird dann so ein bisschen, ja, streng und so wie er halt, äh, wie der Direktor halt ist. Ist ganz witzig, hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig vom Hocker kaut, ist an sicher ja ganz witzige Idee, aber da hast du schon ganz recht, dass du sagst, dass da das nicht ganz so das ist, was man sich jetzt gewünscht hätte, finde ich, für dann noch einen Reanimator-Teil. Die Effekte sind ganz cool gemacht. Da gibt es ja auch so ein bisschen Ohrabbeißen und am Ende kommt ein riesiger Aufstand in dem ganzen Knast. Ist ja dann so ein ein Aufstand, wo dann irgendwie alle, ja, halt alle durchdrehen und alle Wärter angreifen und was halt dann so dieser klassische Aufstand und randalieren halt. Ja, genau. Und es ist tatsächlich wieder das gleiche Spiel. Ja. Wir haben am Ende noch das. äh, der Howard, das haben wir, spoiler man natürlich jetzt auch wieder volles Brett raus. Der Howard tötet dann im Prinzip die Laura noch, indem er ja auch den Kopf entfernt. Oder entfernt er den Kopf, ich glaube schon. Ja. Genau. Ja, ja. Und dann haben wir noch den äh, Direktor, der dann am Ende von Herbert West auf dem elektrischen Stuhl äh, noch gepackt wird.
1: Cool ist halt, dass am Ende vielleicht der Herbert West noch davonkommt
0: und sogar aus dem
1: Knast rausgeht, spaziert halt einfach ganz normal raus mit seiner, mit seiner mit seinem kleinen Arztkoffer.
0: Er, er holt sich Aber, diesen, er holt sich ja diesen Ausweis von dem, von dem äh, Howard, Dr. Howard Phillips und genau, und dann kommt ja so ein Spezialeinsatzkommando, was dann diesen ganzen ganzen Gefängnistrakt stürmt und er spaziert tatsächlich einfach in Arztuniform mit falschem Ausweis raus und wird dann sogar am Ende noch aufkallen. Dann kommt ja noch der eine Typ und meint so, äh, wer sind Sie und bla. Und er sagt ja, was soll denn das? Ich bin Dr. Howard Phillips, lasst mich sofort hier raus. Der Mann verblutet oder irgendwas mit so einer, mit so einer Trage da am Stadt. Ja, und äh, marschiert dann echt ziemlich cool raus. Da, ich, da, hätte ich mir dann, da hätte man sich echt wünschen können, dass irgendwann einer nochmal das Thema aufpackt, Herbert West oder halt Jeffrey Combs anschreibt und sagt, wie schaut denn aus? Ich glaube sogar, dass das mal der Plan war, weil ich da ein bisschen was gelesen habe, aber das ist irgendwie nie zu irgendwas Greifbarem irgendwie geworden am Ende. Weil da irgendwie mal was probiert worden ist anscheinend. habe ich da mal ein paar Sachen gelesen, aber Mhm. kam nichts mehr raus. Ähm Ja, im Großen und Ganzen haben wir drei Teile, von denen ich jetzt auch zwei sofort uneingeschränkt empfehlen würde. Den dritten Teil kann man sich trotzdem anschauen, wenn wenn man einfach mehr Bock auf Herbert West hat, aber Muss man es denn unbedingt? Mit 1 und 2 ist man sehr gut bedient, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Das auf jeden Fall. Also mit dem ersten und dem zweiten macht man überhaupt nichts verkehrt. Im im dritten kann man sich halt anschauen. Ja, aber braucht das das erwarten, was halt 1 und 2 bietet.
0: Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht so besonders noch irgendwas, über was ich reden wollen würde. Nö, nö. Wenn du auch nichts mehr hast, dann war das eine angenehme unter eine Stunde Folge ja, ein bisschen,
1: ein bisschen witzlos aber ein bisschen,
0: die waren wir halt heute fast ein bisschen zu, aber weil ich mich auch kaum versprochen habe das wundert mich tatsächlich
1: ja, versprochen ist versprochen wir waren ja, das, heute, war mal ein bisschen, das ist fast ein bisschen seriös ne? ja. das war wie, wie so ein Ärzte-Meeting ja,
0: das war mal ein bisschen zu medizinisch das Gespräch irgendwie aber hey, dann soll dann, dann soll das gewesen sein mit diesem Podcast und dann hört ihr uns nächste Woche wieder und bis dahin wir hören uns.